0: Miten Inka sä kuvailisit tätä nykyajan metsien käyttöä, kun on ollut erilaisia aikakausia? Niin missä me nyt mennään, kun 1900-luvulla ainakin puhuttiin teho-metsätaloudesta, niin mikä nimi tällä nykyisellä aikakaudella saatteisi olla?
1: Kyllä mä sanoisin, että me ollaan tultu niistä tehometsätalouden ajoista eteenpäin, että en kutsuisi enää tätä nykyistä metsien käyttöä tehometsätaloudeksi. Että oltaisiko me nyt sitten täällä kestävän metsien käytön ja metsien monikäytön aikakaudella tällä hetkellä. Okei,
0: okay. mutta se teho siinä varmaan on tarkoittanut tehokasta puuntuotantoa, niin he siitä kuitenkaan luovuttu?
1: Siitä ei ole varmasti luovuttu, mutta siihen rinnalle on sitten tullut näitä metsien muita arvoja yhä vahvemmin mukaan, että on tullut nämä luontoarvot ja sosiaaliset arvot jotka on nyt mun mielestä koko ajan kasvattanut ja ehkä yhä kasvattaa roolia siinä puunkäytön rinnalla, mikä on erittäin hyvä asia. Tämä on Metsäpodcast. UPM-podcast, jossa me puhutaan kaikesta metsään liittyvästä pienestä ja isosta. Mun nimi on Inkamusta ja mä vastaan UPM-kansainvälisistä metsäasioista.
0: Ja minä olen Timo Lehesvirta ja vastaan kestävän metsätalouden kehittämisestä.
1: Ja tässä jaksossa me puhutaan siitä, että mitä muutoksia ja ilmiöitä tällä vuosisadalla tapahtuu metsätaloudessa ja metsien käytössä.
0: Mites Inka, nyt jos me tänä päivänä ollaan sellaisessa murroksessa, missä tämä moniarvoisuus ilmentyy yhä vahvemmin tässä metsien ja puun käytössä Suomessa, niin miten tämä kestävyyspalikka tässä nyt sitten kehittyy lähivuosikymmeninä? Mitä sille tapahtuu?
1: No... Varmaan ainakin tullaan nimenomaan siihen moniarvoisempaan suuntaan, että pitkään kun me puhuttiin kestävyydestä tai kestävästä metsien käytöstä, niin me puhuttiin oikeastaan puuntuotannollisesti kestävästä metsien käytöstä. Eli tarkoitettiin sitä, että me emme nykyisillä hakkuutasoilla tai metsien käytön määrällä emme vaaranna tulevaisuuden mahdollisuuksia hyödyntää metsiä taloudellisesti. Mutta kyllähän tässä nyt varmaan Parin, kolmen vuosikymmenen ajan jo on tullut entistä vahvemmin rinnalle myös ekologinen kestävyys. Eli mietitään sitä, että miten metsien käyttö vaikuttaa luontoarvoihin ja ehkä yhä kasvavasti myös sosiaalinen kestävyys. Eli sinne kuuluu virkistyskäyttö, kuuluu työntekijöiden oikeudet, maisema-arvot, kulttuuriset arvot ja muut. Niin kyllä mä näen, että tämä niin kuin muuttuu yhä moniarvoisemmaksi.
0: Jos miettii tätä nykyaikasta kestävyyttä ja sen osa-alueita, joka on itse jo itsessään aika monipuolinen, niin puuttuuko siitä jotakin peruspalikoita vai onko siellä ne ytimet jo valmiina olemassa?
1: Toihan on aika perinteinen, toi kolmikärkinen malli, missä on nimenomaan tämä ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen ja mun mielestä ne on tosi hyvät peruspalikat ja lähtökohdat sille, että miten meidän tulisi niitä metsiä käyttää ja tähän kaikkeen kehitykseen varmasti vaikuttaa myös se, että kun tieto kasvaa, niin silloin kasvaa myös ehkä ne vastuullisuuden vaatimukset, että mitä enemmän me tiedetään metsistä, me tiedetään lajeista, muista luontoarvoista, ymmärretään yhä paremmin niitä sosiaalisia merkityksiä, mitä metsiin liittyy, niin sen enemmän varmaan kasvaa myös ne vaatimukset sitten ottaa ne vastuullisesti huomioon, kun metsiä käytetään.
0: No miten sitten Inka, tämä metsävisio 2100 eikä puuvisio, niin nähdäksimme me siellä tota Metsää puilta tai toisinpäin, että onko se metsätalouden kehittyminen tällä vuosisadalla, niin onko se yhä niin puukeskeistä kuin tähänkin saakka vai löydetäänkö me sieltä reilusta 20 000 metsälajista tai muuten metsäluonnosta jotakin muuta liiketoimintaa tai meitä hyödyttäviä palveluita?
1: Aika vaikea on nähdä, että se tulevaisuudessakin ei olisi puukeskeistä. Ihmiskunnan tarve kestäville tuotteille ei ole suinkaan vähenemässä. Meitä on täällä yhä enemmän, ihmisten elintaso nousee ja me tarvitaan niitä vaihtoehtoja fossiilisille raaka-aineille ja puun, vaikka se on aika hitaasti kasvava, niin se on kuitenkin uusiutuva äh, materiaali, mistä me saadaan niitä kestäviä tuotteita. Varmasti se puu tulee pysymään siellä keskiössä ja ihan jos mietitään niin volyymi mielessä metsää ja metsän eri lajeja. Mitä siellä metsässä kerta kaikkiaan on, niin onhan se puu niin niin iso siinäkin mielessä. Mutta uskoisin, että siihen rinnalle alkaa tulla yhä enemmän muitakin tuotteita. Ja onhan nyt jo kotimaiset marjat on nosteessa, sienet on nosteessa. Sitten me ei tiedetä, mitä kaikkia lääkeaineita tuolta metsistä löytyy ynnä muuta. Niin siellä on varmasti paljon löydettävissä sellaista taloudellistakin potentiaalia. Onko sulla joku erityinen juttu, mihin sä uskot, että mikä sieltä metsistä löytyy?
0: No kyllä, mulla varmaan on joitakin erityisiä juttuja, mihin mä mä uskon. Mä uskon myös siihen ja toivonkin sitä, että se puu siellä keskiössä säilyy sitä kautta, että se mun uskoni siihen puuhun korvaamaan fossiilisia on hyvin vahva. Ja myöskin sitä sen kehittyvän tuoteportfolion näkökulmasta, että mä uskon siihen, että siinä mun visiossa puusta saadaan yhä kasvava määrä niitä välttämättömyyshyödykkeitä. Oli ne sitten lyhyt tai pitkäaikaisia elinkaareltaan, mutta että mä näkisin, että se puun menestys tulee perustumaan siihen tuotekehitykseen ja siihen, että me me ollaan tekemisissä ihmiselle elintärkeiden välttämättömyyshyödykkeiden kanssa. Mutta siinä rinnalla sitten, kun se puu on säidön keskiössä, niin kyllä mä niin uskon, uskon vahvasti siihen, että tämä metsätalous, että siihen rinnalle tulee tavattoman paljon kiehtovia ja mielenkiintoisia uusia elementtejä ja innovaatioita, mitkä pitkälti perustuu siihen ekosysteemiymmärrykseen ja oppiin siitä, että mitä kaikkea se metsä voi tuottaa ja miten se metsäekosysteemi toimii. Kaikkeen eniten mä uskon tähän sienten rooliin sekä metsän elinvoiman ja puiden kasvun näkökulmasta – kuin sitten itse siellä lääketeollisuuden ja ja, ja muiden teollisuuden alojen kehityksen näkökulmasta. Mä uskon, että tällä sienilajistolla ja sienikunnalla on hyvin keskeinen rooli tällä vuositadalla siinä mun metsävisiossa.
1: Joo, ja niistähän alkaa olla ihan kivoja esimerkkejä, jos mietitään ihan tämmöistä niin tuotepuolta ja, ja ihan sitten ruokaa, niin eikös joku matsutakesieni niin rupeaa olemaan jonkunlainen vientituote Suomelle, kun pakurikääpä varmasti myöskin, mutta ehkä vielä sitä potentiaalia on paljon enemmän kuin mitä niitä tällä hetkellä hyödynnetään. Mutta sä varmaan mietit niitä sieniä, kun sä oot biologi, niin vielä syvällisemmin, niin miten sä näet siinä niin ekosysteemin näkökulmasta sienten roolin?
0: No monella tapaa tietysti esimerkkinä on niin ihan puiden kasvu ja laatutekijät ja, ja taimituotanto, missä näillä puiden juurisienillä on varmasti jo nyt olemassa olevilla tekniikoilla. Voidaan vaikuttaa siihen, minkä juurisienien kanssa nämä puut seurustelee. Ja, ja silloin kysymys on siitä, että pääosin semmoset elementit, mitä me ei nähdä, kun ne sienet on siellä rihmastona juurissa ja maaperässä, niin, niin me ollaan tekemisissä, kun me puhutaan sienten merkityksestä, niin puhutaan puiden kasvuja laatuntekijöistä ja puuntuotannon ytimistä. Ja sitten me puhutaan myöskin, myöskin siitä, mitä mainitsit, nämä taloudellisestikin arvokkaat ihan ruokasienet, niin niiden Tuotannon integroinnista siihen puuntuotannon viereen, jossa on kysymys sitten joko tämmöisistä puoliviljelytyyppisistä ratkaisuista tai, tai syvemmin integroiduista tuotantoratkaisuista, jossa ihminen aika paljon pystyy sitten vaikuttamaan siihen, minkälaisia juurisieniä ja minkälaisia lahottajasieniä metsissä kasvaa.
1: Missä siihen pystytään vaikuttamaan? Selkeästi olet tähän perehtynyt tähän aiheeseen.
0: No, Näihin juurisieniin voidaan vaikuttaa jo taimikasvatuksessa, että sinne kasvualustoihin, missä taimia, taimia idätetään ja kasvatetaan, niin sinne on mahdollista siirtää haluttuja juurisieniä. Ja, ja sitten yksi kiehtova esimerkki on juuri nämä pakurit ja vaikkapa Lakkakäyvänkin voi istuttaa uudistuksen yhteydessä sinne kuusen kantoon ja sitä kautta luoda tämmöistä rinnakkaistuotantoa, missä on mahdollista saada sitten tuloja jo muutama vuoden kuluttua. ettei ei tarvitse sitä metsämiehen kvarttaalia metsikkötasollakaan aina odottaa.
1: Onko nämä pakurit, ja mainitsit joku toisenkin kävän muistaakseni, niin onko nämä sitten semmoisia, ristiriidassa jollain tavalla sen puuntuotannon kanssa pakurihan ainakin on tämmöinen sieni, niin se ei varmaan sitten tämmöiseen niin hyvään tukkipuuhun istu oikein millään tavalla. Että on no. se sitten valinta, että joko pakuri tai sitten sitä tukkipuuta?
0: No tietysti puu-yksilötasolla se on valinta, että sä et saa sitä koivuvaneria ja pakuria siitä samasta koivosta, mutta eihän se niin mene, että sä joudut se valinnan käytännössä tekemään, että kaikki nämä ideat ja, ja kokeilut ja jo olemassa oleva liiketoimintakin – ja ne maankäyttöratkaisut, niin ne on mun mielestä täydellisesti yhdistettävissä siihen laaja-mittaisenkin puuntuotantoon. Ja, ja silloin puhutaan siitä, että se kohtaisesti sä voit asettaa tavoitteita sille metsällesi niin, että se laadukas puu ja se volyymi tuotetaan tietyssä metsässä, mutta sitten se rantaluhta, joka on ehkä jo lainkin perusteella ö, metsätalouden ja puunkäytön ulkopuolella, niin siellä on mahdollisuuksia tuottaa vaikka ne, ne pakurit. Ja sitten osa, osa näistä ratkaisuista on ihan täysin ö, mahdollisia toteuttaa ihan osana sitä ö, talousmetsäkuvion kiertoa.
1: Mm, kyllä. Ja tämähän on Metsänomistajan kannalta varmasti hieno asia, että tulee lisää näitä tämmöisiä vaihtoehtoisiakin ansaintatapoja tai rinnakkaisia ansaintatapoja sieltä metsässä. Että ihan riippuen siitä, että mikä sua itse kiinnostaa, mitkä sun tavoitteet on, niin voit päättää, että mihin sitten keskityt siellä omassa metsässäsi.
0: sitten ilmastonmuutos on tietysti aihe, mitä ei missään keskustelussa pidä sivuuttaa? Ja puhutaan lähivuosikymmenistä, niin miten tämä sun metsävisiossa tämä muuttuva ilmasto näyttäytyy ja mitä meidän pitäisi tänään ottaa huomioon?
1: Aika paljon ilmastonmuutoksesta puhutaan riskien kautta. Eli puhutaan siitä, että kun Suomessakin ilmasto lämpenee, niin tänne tulee uusia esimerkiksi tämmöisiä tuhohyönteisiä. Sitten sääolosuhteethan tulee väistämättä muuttumaan, tulee ehkä enemmän talviaikasta sadantaa, voi tulla kuivia kausia, tulee ehkä lisää myrskyjä. Ja kyllähän kun me tänä päivänä istutetaan puita tai kylvetään siemeniä tuonne, niin kyllähän meidän pitäisi niin olla varautunut siihen, että ne olosuhteet tulee muuttumaan kun ne tämän päivän puut tosiaan vuosikymmeniä vielä tulee tuolla metsissä olemaan. Että kyllä sillä ihan metsien terveyden ja metsien jopa olemassaolon kannalta on on paljon merkitystä. Mutta sitten totta kai se ilmastonmuutos, niin hirveä asia kuin se onkin, on se myös mahdollisuus. Että se varmasti lisää niitä mahdollisuuksia sille, että mitä kaikkea me voidaan meidän metsistä saada. Että ne voi olla hyviäkin ne uudet lajit, jotka täällä menestyy, eikä kaikki vaan mitään tuholaisia suinkaan.
0: Ilmastonmuutoksesta puhutaan aika paljon sen hillitsemisen näkökulmasta ja metsillä eluna on siinä hyvin keskeinen oma roolinsa. Sitten kun me puhutaan ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja Suomesta, niin minkälaisia näkökulmia sulla on siihen, siihen, että miten meidän tulisi metsiä nyt sitten käsitellä, että me Että tämä sopeutumispuoli olisi olisi mahdollisimman kohdillaan.
1: Tämä oli varmaan just, just mitä tuossa äskenkin viittasin se, että me pystyttäisiin jo nyt valitsemaan meidän metsiin sellaisia puita, jotka menestyy niissä muuttuneissa olosuhteissa. Yksi tärkeä tekijä on totta kai se, että meidän metsät on mahdollisimman monimuotoisia. Monimuotoinen ympäristö on kestävämpi erilaisia muutoksia. Muutoksia vastaan ja jos puhutaan nyt metsistä, niin ihan se, että meillä olisi metsissä erilaisia puulajeja, että ne ei olisi mitään yhden, yhden puulajin metsiä ainoastaan ja myöskin se muu olisi mahdollisimman monipuolista, niin silloin se metsä sietää niitä erilaisia häiriöitä huomattavasti paremmin. Sitten puhuit tuosta metsien roolista myös siinä ilmastonmuutoksen hillinnästä, niin kyllähän me tänä päivänä voidaan tehdä paljon valintoja, jotka esimerkiksi lisää sitä puuston kasvua ja osaltaan sitten metsät yhä voimakkaammin pystyy hillitsemään ilmastonmuutosta. Minkälaisia asioita ne ihan käytännössä tarkoittaa?
0: No mä näen, meillä on tällä hetkellä aika hyvä keinovalikoima tähän ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sitä kautta, että me pyritään luomaan näistä metsistä nykyistä sekapuustoisempia, että me haetaan kasvavaa lehtipuu-osuutta, että monokulttuurin aika on takana. Sitten vahvasti näen, että lahopuun lisäämistavoite nimenomaisesti lisää näiden lahottajalajien välistä kilpailua siten, että yksittäiset, aggressiiviset, patogeeniset lajit ei niin herkästi ota sitä ylivaltaa siellä puuntuotantovaratulla alueella, että et näkisin, että nämä Puulajisuhteet ja ja lahopuu on jo itsessään kaksi keskeisintä muutosvoimaa ja ja tärkeyttä tässä, kun me puhutaan sopeutumisesta mahdollisiin todennäköisiin muutoksiin.
1: Eli ihan tuttuja käytössä olevia keinoja, joita ehkä vaan pitäisi nyt sitten tässä tilanteessa tehostaa.
0: Joo, mun mielestä just näin, että meidän ei tarvitse kaivamalla kaivaa jotain uutta uutta elementtiä, mitä me ei olisi löydetty. Kyllä me on se tutkimuksen ja käytännön kokemusten kautta löydetty. ja Kaikeksi onneksi nämä mainitut tavoitteet ei ei ole pois siitä puuntuotannosta myöskään. Jos puhutaan optimismista, niin, niin on kyllä toiveikas sen suhteen, että meillä on oikeat käytännöt tällä hetkellä olemassa. Ja se sun maininta siitä, että valtavirtaistetaan niitä, niin se on se se tärkeys.
1: No me puhuttiin tuossa ilmastonmuutoksesta ja puhuttiin hiilestä ja puhuttiin myös siitä, että metsiin kohdistuu ehkä yhä enemmän odotuksia ja aika paljon odotuksia just, jotka liittyy tähän hiilen sidontaan ja ilmastonmuutoksen hillintään. Tästä herää heti se ajatus, että että maksaako tulevaisuudessa joku esimerkiksi tästä hiilestä metsänomistajalle? Minkälaisia ajatuksia tämä sussa herättää?
0: No Tämä herättää sen, että kun me puhutaan metsävisiosta 2100, niin kyllähän meillä on tässä käsissä sellainen tilanne, missä meidän tulisi hyvin tarkkaan analysoida nämä muutosvoimat ja tämä talousjärjestelmä niin, että se uusi biotalous ottaa huomioon ne riskit ja mahdollisuudet, jotka liittyy nyt vaikka tähän ekologiseen tai muuhun kompensaatioon, jossa tämmöinen korvautulusperiaate ohjaa tiettyjä markkinaa ja saattaa myöskin vaikuttaa sen metsämaan arvoon.
1: Näitä kompensaatiomarkkinoitahan on jo maailmalla, ja Suomessakin on, on ensimmäisiä toimijoita, jotka jo tarjoavat näitä kompensaatioita.
0: Kyllä, joo. Ja, ja siinä koko kuvassa, missä metsä näyttäytyy alueena, joka tarjoaa yhteiskuntaa globaalisti tai paikallisesti tuottavana ekosysteemin, että sieltä saadaan sitten – siellä on se hiilinielu tai siellä on vesien tai luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisvaikutuksia. Että jos näille syntyy ja kun on syntynyt markkinaa, niin, niin silloin puhutaan siitä omasta mielestäni tärkeimmästä kysymyksestä, että – että miten se puun asema turvataan tässä kehityksessä ja se on mielestäni hyvin keskeinen, keskeinen koko tämän alan kysymys koska ei tätä muutosta mihinkään käännetä eikä sitä pidäkään, pidäkään lähteä muuttamaan, mutta meidän pitää huolehtia sen puun asemasta sen takia, että se puu korvaa sen fossiilisen ja se on myöskin ympäristökysymys eikä pelkästään bisnesargumentti.
1: Kyllä. Et ehkä pitäisi lisätä ymmärrystä siitä, että meillä on jo olemassa tämmöinen oikeasti aika upea maankäyttömuoto, kestävä metsien käyttö, jossa me saadaan niitä ihmiskunnan tarvitsemia jokapäiväisiä tuotteita, mutta me voidaan samalla pitää huolta luontoarvoista, vedestä, ihmisestä. Eli meillä on jo tämmöinen hieno systeemi olemassa. Ja mun mielestä just näistä kompensaatioasioissa on mielenkiintoista se, että nykyään aika paljon erilaiset yhtiöt toimijat, kompensoi ilmastopäästöjä vaikkapa puita istuttamalla. Ja sehän on hieno juttu, ei siinä mitään, mutta sitten yleensä, että miten se metsä ylipäätään selviytyy ja pysyy metsänä, niin silloin kun metsällä on taloudellinen arvo, niin silloinhan sillä omistajalla on kannusten myöskin pitää siitä huolta ja varmistaa, että se pysyy hengissä yli ajan. Mutta sitten pahimmillaan me voidaan harkitsemattomasti mennä istuttaa johonkin puita. Sitten ne jää sinne oman onnensa ja ehkä suurin osa niistä on kuollut jo muutaman vuoden kuluttua. Että kun tehdään näitä kompensaatioita, ne pitää tehdä järkevästi.
0: No nyt kun tässä on arveltu, että tämä arvomaailman muutos vie tätä suomalaistenkin metsäsuhdetta siihen suuntaan, että metsät on yhä tärkeämpiä omalle mielenterveydelle ja virkestykselle. Ja kaupunkilaistuneet suomalaiset alkaa löytää uudelleen metsäluonnon sieniharrastuksen ja marjastuksen ja superfood-näkymien kautta. Niin miten sä Inka tämän tyyppisen kehityksen ja miten se tulisi ottaa huomioon nyt sitten tulevina vuosikymmeninä.
1: Kehitys on todella positiivista, kun näkyy just tämmöistä vähän juurille paluuta ja luontoon paluuta. Se on varmasti ihan semmoinen trendi, mikä nyt tässä meidän yhteiskunnassa tosiaan on esillä. Ja tietysti, jos mietitään vaikka tämmöisen metsätaloustoimijan roolia, niin tärkeää on turvata se, että on mahdollisuuksia myös talousmetsissä virkistäytyä ja tulla poimimaan niitä marjoja ja sieniä ja muuta. Ja siinähän Hirveän tärkeässä roolissa on tietysti jokamiehen oikeudet, jotka meille suomalaisille on aivan itsestäänselvä asia. Me ollaan totuttu nauttimaan niistä lapsesta lähtien, mutta ne on kansainvälisesti aika ainutlaatuinen juttu. Että monessa paikassa maailmaa ei ollenkaan itsestäänselvää, että saat vapaasti mennä toisten metsää virkistäytymään. onhan sitäkin keskustelua tässä näkynyt muutaman viime vuoden aikana, että, että hei, onko ne jokamiehen oikeudet itse asiassa enää selviö vai olisiko... Siinäkin sitten metsänomistajalle mahdollisuus ehkä ansaita jotain, että, että alettaisiin vaikka ihan periän maksua siitä, että, että kun mun metsään tulet virkistäytymään tai hyödyntää näitä hyödykkeitä. Ja ohjelmapalvelujen kauttahan nyt jo niin kuin otetaan ihmisiltä rahaa siitä, että he pääsevät luontoon virkistäytymään. tai ehkä koske suomalaisia luonnossa liikkujia, mutta enemmänkin sitten matkailun puolella hyödynnetään.
0: Oh, että sä uskalsit sanoa tolleen ääneen, vaikka tämä on jossain podcastissa kohta tämä pätkä, että pitäisi ruveta maksamaan jotakin, jos mä menen sieneen jonnekin.
1: No mä en ole En mä
0: halua mitään maksaa.
1: Tietenkään en mäkään halua maksaa, enkä mä se niin kannata sitä, että varauksetta, että siitä alettaisiin maksamaan. Mutta onhan se varmaan niin kuin sellainen asia, mikä tässä ja se on ollut tässä keskustelussa muutama viime vuoden aikana aina noussut välillä esille.
0: Jokamiehen hän on tosi herkkä aihe ja toisaalta niin kuin, en tiedä itsekään, mitä siitä pitäisi ajatella. Henkilökohtaisesti muuta kuin pitää kiinni siitä, että pääsee sinne metsään ja hyödyntämään niitä jokamiehen oikeuksia, mutta se on tavattoman hassu oikeus niin tässä kansainvälisessä tarkastelussa. Ja, ja sit, että miten se tällä vuosisadalla nyt sitten kehittyy, on tavattoman mielenkiintoinen kysymys. Ja silloin puhutaan. Aika perusasioista, kun kysymys kuuluu, että mitä omistat, kun omistat metsää ja, ja miten muualla asiat ovat. Mä näen tässä kehityksessä väistämättä sen, jota tuossa vähän jo nostettiin esiin, että tämmöinen vaikkapa nyt sitten sienilajien viljely, tämmöisen niin sanotun puoliviljelyn kautta, että sä voit siihen puun kasvatukseen tai, tai lahopuuhun integroida Siinilajien kasvatusta, jossa sato-näkymät ovat sitten tietyllä tasolla, niin, niin tämän tyyppinen sienituotantohan on investointi sulle metsänomistajana, ja se ei enää sitten lukeudu siihen perinteeseen, joka meihin oikeuten sitä kautta.
1: Niin, mennä hyödyntämään sitten niitä metsänomistajan viljelemiä sieniä. Niin. Näinhän se on, mutta toi on kyllä. Just mun mielestä ihan voisi sanoa että vähän niin dystooppinen tulevaisuuden kuva se, että meillä ei joka miehen oikeuksia enää olisi ja me päästäisiin nauttimaan luonnosta vaan sillä edellytyksellä, että meillä on rahaa maksaa siitä ja haluaa maksaa siitä ja voin vaan kuvitella, että mitä se tekisi meidän metsäsuhteelle ja luontosuhteelle, jos siitä tulisi tämmöinen jotenkin harvojen herkku tai muuten niin taloudellista panostusta vaativa asia. Että toivotaan, että näin ei ihan lähitulevaisuudessa ainakaan käy.
0: Toivotaan sitä yhdyn tähän toiveeseen ja ja sillä ajatuksella, että suomalaisten kehittyvä luontosuhde on kaiken hyvän perusta meillä täällä Pohjolassakin.
1: Tässä on tullut vuoroon laji. Timo, mikä se tällä viikolla on?
0: No mä en vielä tiedä, kun meillä on tämä onneksi virtuaalinen laatikko, jossa on yli 20 000 vaihtoehtoa lapulle. Ja nyt kun täältä kaivetaan tästä laajasta metsälajijoukosta yksi, niin täällä lukee Paran voi. Ja Paran voi on limasieni. Ja limasienethän on hyvinkin kiehtova. Eliöryhmä, aikaisemmin liitettiin sienikuntaan kuuluviksi, mutta sitten selvisi, että ovatkin läheisempää sukua ameeboille ja ilman ihmismäisiä rajoja tai mielenliikkeitä niin pystyvät kuitenkin sisäisten nestenvirtausten avulla liikkumaan tuolla metsäluonnossa ja paranvoi on se kaunis kirkkaankeltainen. Limasien, jonka limakon voi löytää siitä sahauskannonkin päältä talousmetsästä. Ja siellä se viettää omaa ihmeellistä elämäänsä ja lisääntyy itiöiden avulla. Tämä suomen, suomen nimi paranvoille tulee. Se voi ensinnäkin on, on kuin voita siellä metsässä. Ja, ja se para on tämmöinen muinainen metsäolento, jonka sitten väitettiin tätä voita varastaneen jostakin.
1: Kiitos sulle, kun kuuntelit Upean Metsä-podcastin. Meillä on pyyntö, jos tykkäsit kuulemastasi, kerro kaverille. Nämä kaikki jaksot löytyy Apple podcasteista, Spotifysta ja muista podcast-palveluista.